0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。辉瑞对待未来新冠疫苗态度上的谨慎自有其道理。新冠疫苗的成绩固然惊艳，但这笔收入能够持续多久？抛开这款药物之外，辉瑞还剩下什么？或许才是问题的关键。辉瑞财报中，疫苗之外为其营收贡献最大的产品是阿派沙班和派博西利。派博西利是全球首个获批上市的 CDK 4 6抑制剂。2 0 1 5年上市后，凭借先发优势，销售额连年增长。2019年销售额已达 49.61 亿美元，增长率高达 20.47%。但随着诺华利百西利、里来、阿贝西利等后来者和专利到期仿制药的冲击，增长逐渐放缓。2 0 2 0年销售额增长率近 9%2021 年第三季度，派博西利销售 13.81 亿美元，增长仅为 1% 辉瑞的另一款畅销药阿派沙班，在赢得一场关键诉讼，并在2020年与竞争对手达成和解协议后。将专利到期的时间延长到2026年。阿派沙班2020年全球销售额达到 91.7 亿美元，同比增长 16%。作为辉瑞和 BMS 共同的明星产品，两家公司平分利润和亏损。辉瑞该产品2020年的收入为49亿美元，同比增长 18%。2021年第三季度，辉瑞公司其阿派沙班。继续保持高速增长，销售额达到 13.46 亿，较去年同期相比增长了 21% 但分析人士预计，虽然辉瑞暂时可以抵挡住可能的竞争，但2026年专利到期将会使辉瑞损失200亿美元的销售额。在财报中，辉瑞也重点强调未来的最新管线，包括94个在研项目，其中27个为一期项目。二十九个二期、二十九个三期以及九个处于注册阶段的项目。辉瑞还公布了新冠疫苗、基因疗法管线等六种关键研发管线产品的最新进展，其中特别值得关注的是其在基因疗法上的布局。2020年的 J.P. 摩根大会上，辉瑞 C.E.O. 表示，辉瑞致力成为基因治疗领域的领导者。辉瑞自2014年涉足基因治疗领域。通过一系列的合作与收购，布局的 A 型血友病、B 型血友病、杜氏肌营养不良症、肌萎缩性厕所硬化、威尔逊病以及弗利德赖希共济失调等众多研发领域，基因治疗也逐渐成为辉瑞研发布局的关键。就在2021年十月，辉瑞刚刚宣布投资超过六亿美元，合作开发新型。A.V. 基因疗法来治疗神经和心血管疾病，在此次第三季度财报中，辉瑞公布了血友病和杜氏肌营养不良症等在内的基因疗法管线的最新进展，其中特别提到 V.T.X. 8 0 1被 F.D.A. 授予快速通道资格。此外，辉瑞还公布了12个临床前基因疗法项目，或许想要扭转头发梯步的下滑。辉瑞在 j k 抑制剂压下重注，将几元酸托法替布和刚上市的西比可组合在一起。托法替布是全球首个上市的 j k 抑制剂，第三季度销售额 6.1 亿美元，同比下滑 7% 而西比可是新一代的口服 j k 一抑制剂，在头对头三期研究中，每一个评估的疗效指标都击败了赛洛菲的达必妥。而达比妥今年预计全年销售将达到六十亿欧元。为了控制风险，辉瑞正致力于通过变革性创新来成为其 PPT 上写的聚焦创新的、致力于寻找 First-in-Class 产品的大型生物制药公司。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”。